0: in de klimaatkeuken, achter de schermen in de wettenfabriek van Brussel. Over auto's die verboden worden, belastingen op vervuilende producten, dure energie en slimme oplossingen. Bijou van der Borst en Bert van Sloten van Brusselse Nieuwe gaan in gesprek met europarlementariërs die onderhandelen over nieuwe klimaatmaatregelen Van elektrisch vervoer tot energieslurpende fabrieken en van heffingen tot nieuwe sociale vang.
1: Hallo
2: allemaal, je luistert naar de podcast met de Nederlandse klimaatonderhandelaars. Maar liefst vier Nederlanders onderhandelen over nieuwe wetten. Bijou, uh, nieuwe wetten, wat, wat doen ze eigenlijk?
0: Ja, de Nederlanders hebben een hele belangrijke positie als uh, klimaatonderhandelaar eigenlijk. Omdat als je de onderhandelaar bent, hier in Europa ook wel rapporteur genoemd... dan heb jij eigenlijk de pen vast van de nieuwe wet. Dus jij schrijft de nieuwe wet... En dan komen er allerlei partijen bij jou langs die, die aanpassingen willen doen. En die zeggen, nou we willen toch iets meer, uh, dat het iets strenger wordt of iets minder streng. Dus uh, ja, je hebt heel veel invloed en je ziet heel veel van het uh, wetgevingsproces.
2: Je bent eigenlijk de spin in het web.
0: Ja, en het interessante is: er komen dan ook allerlei mensen natuurlijk die allerlei belangen hebben bij je langslopen en uh, ja, jou informeren over wat je het beste kan doen. Dus het is heel leuk ook aan hen uh, te vragen ja, wie zij allemaal gesproken hebben, wie zij gezien hebben.
2: Ja, en wie er dus inderdaad heeft geprobeerd invloed uit te oefenen. Oké, okay, dat is het plan. Vandaag de eerste. Wie komt er langs zo dadelijk?
0: Jan Huytema van de VVD. In uh, Europa is, valt hij onder de Renew-partij, de Liberalen. En uh, hij, heeft, uh, nou, hij heeft een van de eerste klimaatwetten erdoor uh, gekregen. Al een prestatie uh, op zich. En hij, uh, die wet schrijft eigenlijk voor dat er een, uh, vanaf 2035 een verbod komt op auto's ja, met de oude wetse verbrandingsmotor. Dus het oude. Uh, het het vroem-vroem geluid Het vroom-vroom uh, ja, is niet meer
2: waar zijn we benieuwd naar? Wat ben jij benieuwd naar? Wat moet hij vertellen?
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Het is natuurlijk... Het is echt een grote verandering. Zeg maar de auto. Hoe lang rijden we al uh, met de auto? Dus uh, ik kan me voorstellen... dat er bijvoorbeeld de auto-industrie... wel uh, even een hard woordje... met hem wilde spreken daarover. En uh, nou ja... Hij is zelf uh, een boerenzoon. Dus uh, daar heb je natuurlijk ook allerlei apparaten met verbrandingsmotor. Ik ben benieuwd, komt er straks een. Apparaten,
2: elektrisch. mevrouw, dat zijn trekkers.
0: Ja, trekkers of uh, shuffles. Of hebben we het, hè? wat komen die ook straks? Uh, moeten we die straks ook elektrisch gaan rijden? Ja.
2: Goed, dat zijn de vragen voor Jan Huytema. Uh, nou, hij staat daar al bij de deur uh, volgens mij. Laten we even uh, luisteren naar Jan Huytema.
1: Mijn naam is Jan Huytema. Het gaat erom om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar individuele landen kunnen dit niet alleen. Dus Europese samenwerking is hard nodig. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik vind dit een heel belangrijk issue. Je moet mat ding net wannen. Dat is valse hoop wekken. En ja, zeker naar dingen beloven. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik denk dat het een belangrijk politiek lichaam is. Wij controleren natuurlijk de Europese Unie als Europees Parlement.
2: Jan Huytema. Nee, boer zoekt stem, dat is, dat is lang geleden.
1: Ja, dat is lang geleden, dat is bijna negen jaar, 2013, toen ik me kandidaat stelde voor het Europees Parlement. En eigenlijk niemand iedereen zei van nou, ja, je staat op nummer 6, dat is een onverkiesbare plek, dat gaat je niet lukken. Uh, maar het is dan toch gelukt met een hele leuke campagne uh, met de slogan Boer zoekt stem. Ja, dat is fantastisch gegaan.
2: Ja, en een, uh, een trekker erbij en uh, nou, het sloeg enorm aan.
1: Ja, maar we, we zaten ook we hadden de lol in. Hè? We waren met een vriendengroep waren we bezig. Het ene idee kwam aan het andere. En we zeiden nergens nee tegen. En op een gegeven moment had een vriend... Uh, die zei van, nou, we hebben net een, een oude trekker gerestaureerd. Ja, dat is dus een super symbool Dus ja, ik ben met die trekker... een Fordson Dexter uit 1954, moet je nagaan. <laughs> ben ik door heel Nederland uh, gaan crossen. En op een gegeven moment werd die trekker... heel erg beroemd, bekend. Bekender dan ik. Maar ja, men maakte wel de link natuurlijk uh, met mij. En ik heb 26.000 voorkeurstemmen daardoor gekregen. Ja,
2: maar een trekker kan je niet kiezen en een huid er maar wel. Ja, nou inderdaad, precies. <laughs> en nu uh, zitten we hier... Uh, omdat uh, een van de klimaatonderhandelaars, uh, even vooraf, waarom zijn Nederlanders zo populair wat dat betreft? Zijn we er goed in of zo uh, als klimaatonderhandelaars? Of is het toevallig dat al die, die onderwerpen, dossiers noemen ze dat hier richting de Nederlanders komen?
1: Ja, het is altijd lastig om dat van jezelf te zeggen. Het is een deels toeval. De, de politieke groepen die kiezen degene uit die ze naar voren schuiven, die die onderhandelingen mogen doen. Ja, en dat wordt wel gedaan op basis van ervaring van diegene en hoe ze liggen in de groep. En Misschien ook wel inderdaad een beetje kwaliteit als ik zo onbescheiden mag zijn. Dus ja, blijkbaar staan de Nederlanders goed te boek hier in het Europese parlement.
0: Hoe ze liggen in de groep. Of je dan gezellig bent of hoe, hoe lig je dan goed in de groep?
1: Dat zal best meespelen, uh, maar dit zijn natuurlijk zo belang, zulke belangrijke dossiers, dat mensen wel zoiets hebben van, nou ja, je vertegenwoordigt wel onze groep, in mijn geval de Renew Groep. Ja, dat willen we wel iemand hebben die uh, bruggen kan bouwen, weet waar hij het over heeft en zorgen dat die, die groeplijn uh, er is en uh, voor ons opkomt. Dus uh, ja, op basis daarvan word je gekozen.
0: Ja, en jij ging toen onderhandelen over uh, uitstootvrije auto's. Dat is ook al aangenomen dit jaar eigenlijk een van de eerste, hè? Eerst, een van de eerste klimaatwetten. Wat houdt allereerst, wat houdt die wet eigenlijk in?
1: Wat, wat het inhoudt is dat de transportsector, en in dit geval uh, auto's en bestelwagens, ja, dat, die, dat die geen CO2 meer uitstoten op een gegeven moment. Uh, en dan moet je op een gegeven moment beginnen. Uh, en wij zeggen vanaf 2035 uh, mogen nieuwe auto's en bestelauto's geen CO2 meer uitstoten. En op het begin dacht ik zoiets van ja, dat betekent dus feitelijk dat benzine- en dieselauto's uh, niet meer op de weg mogen of in ieder geval niet meer nieuw verkocht worden. En als VVD'er had ik wel zoiets van ja, moeten we dat doen natuurlijk. Hè? Dus ik had op het begin een heel ander uh, ingangspunt of uitgangspunt, moet ik het zeggen, en uh, was ik daar helemaal niet zo voor, maar omdat we ja, onderhandeld hebben en je spreekt met, met de auto-industrie... met verschillende stakeholders, eh, vond ik het toch een goed, uh, goed idee.
0: Maar je was, was eerst niet voor. Waarom was je eerst niet voor? Omdat, het, omdat de VVD de autopartij is?
1: Nou, dat is meer een eerste gevoel. Hè? Dus je krijgt dat rapport toegewezen. Ik vond het ontzettend leuk, techniek heeft me altijd geïnteresseerd, innovatie ook. En in de eerste instantie denk ik van, ja, moeten we dit wel gaan doen? Uh, maar als je ziet wat, wat er allemaal achter zit, dat ook bijvoorbeeld in de auto-industrie achter zit, dat ze onderdeel van de oplossing willen zijn, dat ze investeringszekerheid willen hebben. Maar vooral ook, en dat vond ik het allerbelangrijkste, dat ik de consument, in dit geval de autorijden niet uh, ongewild en on, ja, onbedoeld op kosten wil jagen. Ik vind dat autorijden uh, altijd moet kunnen. Uh, voor heel veel mensen is autorijden nog heel belangrijk. Zeker ook in de gebieden uh, of op het platland waar ik ook vandaan kom. Uh, dus ja, er was een tendens dat ja, autorijden per CO2 die je, per kilogram CO2 dat je uitstoot, dat je daar een belasting voor moet betalen. Ik zag er veel meer in om te zorgen dat je een auto ontwikkelt die geen CO2 meer uitstoot. En dat een automobilist dus ook geen. CO2-belasting hoeft te betalen.
2: Maar, maar kun je weigeren? Uh, want je hebt het al voor toewijzen. Uh, kan je op een gegeven moment ook weigeren en zeggen... nou, dat is, dat is echt niks voor mij.
1: Ja, zeker. Maar het begint er al mee dat je natuurlijk aangeeft... wat jouw voorkeuren zijn. Dus van, die Fit for 55, van dat Fit for 55 pakket zijn 14 voorstellen gelanceerd door de Europese Commissie. Ja, en dan, dan mag jij voorkeuren aangeven binnen jouw groepen... Uh, die jij graag wil doen.
2: Ja. Maar niet over gedacht om te weigeren. Of toch op een gegeven moment de knop omgezet.
1: Nou, nee, kijk, euh, ik had kunnen bepalen om te zeggen, van, nou, de Europese Commissie heeft stelt voor dat auto's geen CO2 meer mogen uitstoten. Nieuwe auto's hè, van, van 2035. Als wij hadden gezegd en als ik had gezegd van ja jongens, maar daar zijn we het niet mee eens, had dat ook gekund. Hè, dus het was veel meer in het dan te kijken van ja, hoe, hoe hè, veel meer dat je je positie hierin probeert neer te leggen dan dat je zegt van ja, ik, ik, ik stop ermee. Kijk, als het nou echt zo was dat de hele groep een hele andere lijn had dan jij, dan was het misschien een andere vraag geweest. Maar dat was in dit geval niet zo. Uh, zo.
0: En wat schrijft de wet dan precies voor? Hoe ga je dan zorgen dat er in 2035 geen uh, CO2 meer wordt uitgestoten?
1: Nou ja, hè, we hebben een interne markt in Europa. En voor alle producten die we hebben, moeten die aan bepaalde eisen voldoen voordat ze op de Europese markt uh, ja, geplaatst worden, noemen ze dat. En dat is niet alleen voor Europese fabrikanten zo, maar voor alle fabrikanten ook vanuit derde landen. En uh, ja, je kunt eisen stellen, hè? bijvoorbeeld op je, op je iPhone worden eisen gesteld, maar ook bijvoorbeeld nu al met auto's, hè? hoe de knipperlichten zitten, dat er gordels in moeten zitten, noemen we maar ook maar op. En je kunt dus ook eisen dat een auto geen CO2 meer uitstoot.
0: Dus is het, ja, je kan dan eigenlijk eisen vanaf 2035, uh, moet er een ander soort uh, aandrijving in deze auto zitten?
1: Uh, dat, dat hoeft niet per se. Hè. Wij, er werd heel, heel erg gezegd van, ja, jij zit heel erg op. Dat het niet technologisch neutraal is. Wij zeggen alleen van, uh, een auto mag geen CO2 meer uitstoten. Uh, maar op welke manier je dat doet, ja, dat is helemaal aan de autofabrikanten. Misschien heb je een geniaal plan dat je dat toch met benzine kan doen. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Uh, voldoen ze er niet aan, dan moeten de autofabrikanten voor elke gram CO2 dat zo'n auto wel uitstoot, moeten ze een, een boete betalen.
0: Ja, dus eigenlijk met die boetes motiveer je mensen om uh, ja, innovatiever uh, te worden.
1: De, de autofabrikanten inderdaad. Ja, dat klopt. En uh, het interessante was wel, en daarom zei ik al, van ja het was wel heel erg interessant dat de autofabrikanten hiervoor waren. Je ziet al dat autofabrikanten veel verder zijn. Dus eigenlijk loopt de politiek hier, loopt hier een beetje achter de feiten aan. Er zijn al automerken die vanaf 2030 al zeggen, alle auto's die wij verkopen uh, stoten geen CO2 meer uit.
2: Maar de autofabrikanten die uh, zijn voor. En toch hoorde ik uh, van dat heet dan de autolobby. De hele tijd van, oh, het gaat veel te snel. En 2035, dat redden we nooit.
1: Wat wel interessant is hier, is dat. Je, het zijn eigenlijk twee zaken. Ten eerste, voor. De... Is het de, 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 hoe, hoe zij naar buiten gaan in de media, is dat vaak een ander verhaal dan dat ze één op één met jou spreken. En zeker als je een werkbezoek neemt, of het doet bij zo'n uh, zo autofabrikant, uh, dan zeggen ze ah, dat is best mogelijk. Uh, twee, ik denk als de autofabrikanten hier echt hadden voor, voor hadden gelegen, was dit er niet doorgekomen. Um, je ziet wel dat er, en er waren nog uh, ja niet alle autofabrikanten zaten op één lijn. Dus bijvoorbeeld BMW was heel erg uitgesproken meer tijd en uh, ja die was hier minder voor. Maar er waren heel veel automerken, zoals Mercedes, Ford, maar ook een Volkswagen bijvoorbeeld echt grote grote autofabrikanten die uh, ja dit wel zagen zitten.
2: En Die werkbezoeken, wat, 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 wat gebeurde er dan?
1: Nou ja, ik heb altijd gezegd van ja je kunt het allemaal heel leuk van achter je bureau uh, bedenken. Um, Natuurlijk ook met die agrarische achtergrond. Ik heb me daar vanaf jongs af aan soms wel eens aan geërgerd. Dat politici wel een hele duidelijke mening hebben. maar nog nooit een boerderij of een koe van dichtbij gezien hebben. Nou ja, in dit geval uh, gaat dat ook op. Uh, dus ik wil gewoon weten hoe die elektrische auto's. of waterstofauto's. en ook natuurlijk de huidige benzine- en dieselautos gemaakt worden. en die assemblagelijnen. Uh, en dat je met de werknemers op de werkvloer spreekt. Uh, maar ook met bijvoorbeeld met de directie.
0: Dat waren de reacties van de autofabrikanten. Wat waren de reacties vanuit uh, Nederland? Bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer.
1: Ja, nou ja, Nederland heeft natuurlijk uh, had een, een regeerakkoord op dit moment, waarvan al gezegd wordt vanaf 2030 uh, willen we niet meer dat auto's op de weg komen die CO2 uitstoten. Dus ja, dat was een hele duidelijke positie. Uh, en Nederland heeft ook in Brussel gelobbyd in ieder geval dat het niet afgezwakt wordt, het voorstel van de Europese Commissie. Dus dat het niet later duurt dan 2035. Uh, dus dat was de rol van Nederland hierin.
0: Ja, afzwakken, dat is natuurlijk toch iets wat in die onderhandelingen dan regelmatig uh, geprobeerd wordt. Hoe, gaat, hoe is dat als je hè, rapporteur bent, penvoerder? Hoe heb je dan invloed op de manier waarop mensen dingen afzwakken of willen, juist willen aanscherpen? Want jij bent degene die de zinnen letterlijk opstelt.
1: Je, je begint met inderdaad met zelf een rapport te schrijven van, hey, hoe denk jij erover dat het Europees parlement... Wat jij, eigenlijk moet jij beginnen met een conceptrapport waarvan jij denkt, nou, dit is ongeveer de positie van het Europees parlement. Dat dien je in en daar kan er dan, kunnen dan uh, alle collega's in de Milieucommissie in dit geval daarop schieten en wetswijzigingen of wijzigingen aanbrengen. Dat heb ik natuurlijk niet in de hand wat zij gaan indienen. Maar ik heb wel in de hand dat wij samen gaan zitten en dat we al die, uh, die wijzigingen op, op, op een hoop nemen en dat we daar compromisteksten uitmaken. Die schrijf jij wel. Uh, en dat is inderdaad, als rapporteur heb je, daarin, he, ja, heb je dus een hele belangrijke rol in dat, uh, dat proces. En ook dus ook uiteindelijk wat uh, de, de tekst is van het Europees parlement, de positie is van het Europees parlement.
2: Maar valt daar een voorbeeld van te geven, van, van waar uh, de pen van Huytema zichtbaar is?
1: Nou, wij hebben denk ik uh, heel belangrijk... Uh, uh, wij hebben heel erg ingezet op het so sociale domein ook. Sommige sectoren in de auto-industrie, en dat zijn vooral de toeleveranciers en dan misschien zelfs wel vooral de, de, kleine, de, de MKB bedrijven die bijvoorbeeld een, een onderdeel van een versnellingsbak of een onderdeel van een motor leveren. Ja, het zou heel goed kunnen dat zij na 2035 geen markt meer hebben hè, of geen vragen meer hebben. Ja, dat moet je wel zien, vind ik. En dan moeten we ook gaan kijken van ja, hoe kunnen wij dan als politiek daar die transitie ook goed doen? Want ik geloof niet dat wij nou eh, hoge werkloosheid zullen hebben. Ook nu op dit moment is de werkloosheid ontzettend laag. En dat zal een groot probleem zijn. Maar dat mensen wel op de juiste manier omgeschoold worden. Of ja, nou, hè, dat we die transitie kunnen maken. Dat mensen niet hun baan verliezen, maar ergens anders goed aan het werk kunnen.
2: Daar komen er dus zinnen in van uh, dat mensen omgeschoold moeten worden. Of dat ze daarbij geholpen moeten worden naar andere. Naar ander werk. Dat is dan het werk van Huitma.
1: Nou, onder andere, ja. Um, wat wij vooral op het begin hebben gezegd is: van nou ja, die, die Nederlandse positie is 2030. Dat heb ik er eerst proberen in te schrijven. Dat is niet helemaal gelukt. <laughs> ah, zo zijn er meer dingen. Uh, wat ik ook een belangrijke vond, um, is bijvoorbeeld de hybride auto's. Uh, op dit moment worden hybride auto's uh, verkocht waarin verondersteld wordt dat 80% van de tijd zo'n hybride auto elektrisch gereden wordt. Ja, in de praktijk is dat absoluut niet waar daar kom ik niet zo goed tegen. ik vind dat, uh, ja, hoe zeggen dat, een hoax hè? In, in goed Nederlands. Uh, <laughs> hoe is het in het goed Vries? ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> nou, nah, dit is, dit is volksverlakkerij, zullen we het maar zeggen. Uh, en uh, ja, nee, daar heb ik me heel erg tegen geageerd. En dat wordt nu ook veranderd. Dus dat het niet zo is dat uh, een, een hybride auto. In de, in de papieren staat alsof zij heel weinig CO2 uitstoten. terwijl de werkelijke emissies veel hoger zijn. Uh, ja, dat vond ik uh, dat dat toch gelijk aangepast moet worden. En dat is ook gebeurd. Ja. Dat is dus volksvlakkerij.
0: Ja, slim om die achterdeurtjes alvast te sluiten voordat de wet ingaat.
1: Wat, wat wel, wel belangrijk is, wat mensen natuurlijk niet vergeten zijn, is het dieselschandaal, de Schummelsoftware. Dus eh, dat vond ik wel een hele belangrijk iets, van, ja, dat wij nu wel, wel, wel wetgeving maken, eh, waar mensen en consumenten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En dat wat autofabrikanten claimen dat een auto doet, dat dat ook werkelijk eh, zo is.
0: Ik zag, ja, ik denk. Doe ik me eraan denken. Ik zag wel dat dit wetsvoorstel een nieuwe dieselgate zou zijn, omdat het nog niet ver genoeg gaat, nog niet snel genoeg gaat. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, dat is precies het tegenovergestelde wat, we, wat wij eigenlijk hebben proberen te doen. En uh, was ook een van de redenen waarom ik zei van hey, misschien is het juist wel een goed idee om gewoon te eisen dat auto's geen CO2 meer mogen uitstoten. Want de alternatieven waren dat je met klimaatvriendelijke brandstoffen zou mogen werken, zogenaamde synthetische brandstoffen waarbij eerst bij de productie van zo'n brandstof CO2 uit de lucht gehaald werd... en dan bij de verbranding in de auto van zo'n brandstof de CO2 weer vrijkomt. Dat is ontzettend lastig om dat goed in wetgeving vast te leggen... en dat je een systeem hebt waarbij je inderdaad zorgt dat dat ja, tegen elkaar weggestreept wordt. En dan hebben autofabrikanten daar een rol in, de, 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 de brandstoffabrikanten. Ja, ik zag het helemaal voorkomen, of helemaal aankomen, dat daar uh, loopholes... dat daar, ja, hoe zeg je dat, dat daar...
2: Geitenpaadjes.
1: Dat vind ik een hele mooie, dat daar geitenpaadjes in komen... Uh, dat, dat de daadwerkelijke CO2-uitstoot helemaal niet naar beneden gaat... maar dat daarmee gezoomeld wordt.
0: Ja, ik denk dat het nu het moment is om uh, ook naar de reportage te gaan. Maar jij hebt een betere aankondiging.
1: Inderdaad, we hebben ook nog een reportage. Ik weet niet
2: of ik het beter kan aankondigen, hoor. Maar we hebben nog een reportage. Het geluid van de elektrische auto. Dat is heel anders dan dat vroom vroom geluid. Vroom, vroom. Maar hoe dat klinkt... Dat heeft onze verslaggever lieuwe onderzocht.
3: In 2013, voor de eerste Tesla, zag rijden... ...van man wat een ding, dan ga je dat niet kopen. Inmiddels hebben er twee.
2: Je hoort Marcel Bulthuis. Hij importeert elektrische motorfietsen en is groot voorvechter van het elektrisch rijden. En dat terwijl hij eerst nog zo kon genieten van de ouderwetse geluiden van de verbrandingsmotor. Hij is razend druk mee, ook nu zit hij weer in het buitenland. Daarom spreek ik hem via een videoverbinding.
3: Ik kreeg hiervoor Harley Davidson, Ducati, MVR Koesta, uh, allerlei exotische motorfietsen met de nodige, nou ja, laten we het er al even benoemen, het geluid en emotie wat mensen daarbij denken te hebben. En zo ben ik daarmee aan de gang gegaan en toen ik het elektrisch begon te rijden, het was eerst puur echt uit een, 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 een overweging voor de reiskosten, van hey, hoe ga ik dat laag houden? Maar toen ik er eenmaal mee begon te rijden, bleek het ook nog wel heel erg leuk te zijn. Want ze hebben gewoon wat meer vermogen. Ze zijn minim, toen al waren ze minimaal net zo snel als niet sneller. En ik denk als motorrijder, ja, dan ga je ermee bezig. En je gaat die stappen maken, je gaat ermee rijden en je hebt je eigen vooroordeel. En eigenlijk was mijn vooroordeel niet gegrond.
2: Ja, het klinkt even anders. Dat was een ouderwetse verbrandingsmotor. En dit... Is een elektrische.
3: De, de grootste verschillen is uh, bij een uh, elektrische motor heb ik meer aandacht voor het motorrijden zelf. Ik ben minder machinist. Ik hoef niet het bedienen van het voertuig Denk even aan het koppelen, uh, um, het continu moeten schakelen. Hoe moet ik het verder omschrijven? Um, het, het is gewoon makkelijker om op elektrische te rijden. Gewoon heel eenvoudig. Het is gewoon makkelijker en daardoor leuker en ben ik meer aan het genieten van het motorrijden. Ander voordeel volgens hem, het onderhoud. Uh, nou ja, eigenlijk is er geen onderhoud. Of Kijk, bij, bij een aantal auto's zie je software updates die op afstand gebeuren. Dat is meer updates, dat is geen onderhoud. Uh, fysiek onderhoud, mechanisch onderhoud zal altijd aan de voertuig gebeuren moeten. Maar er is minder onderhoud. Kijk, bij een brandstofmotor, uh, of je nou een brandstofmotor in een auto hebt of een brandstofmotorfiets in het geheel. Dan heb je nog steeds het uh, tellen van kleppen, wisselen van olies, luchtfilters. Alles wat dan met die de draaiende delen te maken heeft. Bij een brandstofmotor uh, zijn dat best veel op kostenposten. Elke, weet 15.000, veel, 10, 15, 20.000 kilometer. Een aantal dingen blijven gelijk. Banden slijten, uh, remmen worden gebruikt. En remvloeistof wat daarbij hoort zal ook voor een keer vervangen moeten worden. Nou is het wel omdat de karakters heel anders zijn, verbruiken we minder onze remmen, omdat we de motorrem hebben, dus het terugschakelen op de motor zoals we bij een brandstofmotor kunnen, of met de auto terugschakelen en dan afremmen. Dat doen we met een elektrisch voertuig, volledig eigenlijk op het gas. We het gasfout woord, eigenlijk is het een accelerator. Maar op het moment je gas teruggeeft, dan heb je regeneratie. En die energie wordt teruggegeven aan uh, je accupakket. Die wordt dus weer gebruikt om weer te... rijden. Uh, te... Maar dat betekent ook dat je dan re re regenereert, je ook geen energie gaat gebruiken om te remmen. Dus die warmte wordt niet verspeeld, maar je hebt ook geen slijtage daaraan.
2: Toch duurt het volgens Marcel nog even voordat iedereen elektrisch rijdt.
3: Het kan allemaal, alleen je moet ermee omgaan gaan en dat leren, dat gedrag, het is een gedragsverandering, die is de grootste uitdaging.
1: Auto's, ...maar ook waterstofauto's, ja dat is allemaal elektrische, veel elektronica... ...minder bewegende delen ook, dus minder delen die gesmeerd moeten worden... ...met, met smeermiddelen sowieso olie. Ja, ik kan me voorstellen dat die charme er wat uh, van afgaat. Aan de andere kant, ja, uh, we, de, we gaan wel, de, de innovatie gaat wel door... ...en je ziet juist ook heel veel... Uh, ja, mensen, monteurs die dat ook wel weer zin in hebben om dat te gaan doen. Maar ja, de wereld verandert wel. Dat, uh, dat kan ik niet ontkennen.
2: Komen er ook trekkers die je niet meer hoeft te smeren... en uh, laat zeggen, zelf aan te knutselen? Gaan die ook veranderen?
1: Nou, die vraag is er wel. Hè? Um, kijk, omdat er minder onderdelen zijn... is een, een, een elektrisch voertuig vaak, wat, vaak betrouwbaarder, minder onderhoud. Ja, al, uh, erger, een, een van de grote ergernissen van een, van een boer of een akkerbouwer... is dat midden in de oost uh, de machines stuk gaan. Ja... Uh, en een groot voordeel van uh, elektrische voertuigen, voertuigen is dat ze gelijk vanaf het begin hun koppel en vermogen hebben. Dus niet dat je een dot gas hoeft te geven, maar het vermogen hè, is er gelijk. En dan, dan zie je al dat die werktuigen sneller, effectiever en, en ook vaak sterker zijn. Uh, dus makkelijker in het gebruik voor de boer- en akkerbouwer. Komt daar ook wetgeving voor? Op dit moment nog niet. Uh, maar je ziet wel dat in de sector al uh, heel veel geëxporteerd wordt. En ja, vooral ook kleine voertuigen, zoals bijvoorbeeld heftrucks, maar ook shoveltjes... Ja, die, worden al, die zijn al aangeboden als elektrisch. En daar is een hele grote vraag naar ja, door de voordelen die ik net noemde. En ik denk dat dat alleen maar verder gaat. Het grote probleem natuurlijk is, is dat ja, zware voertuigen die veel kracht uh, overbrengen... Ja, dat die ook een grote batterij nodig hebben. En dan is soms de lak wat duurder dan de brief dat je een hele zwaar voertuig hebt... Dus daar zijn wel ontwikkelingen in, uh, en daarom is het heel interessant ook te kijken naar de auto-industrie... want in de afgelopen jaren zijn die batterijen veel efficiënter en effectiever geworden. En ik, uh, ja, ik denk echt wel, als ik ook spreek met uh, autofabrikanten, dat dat doorgaat. Uh, degene die uh, weer een batterij ontwikkelt die bij wijze van spreken 50% lichter is... of uh, 50% meer uh, actieradius heeft, ja, die heeft echt de heilige graal in handen. Dus iedereen is daarop uh, op aan het inzetten.
0: Ja, steeds meer manieren om uh, groen te doen. Dus dat zijn we ook aan de klimaatrapporteurs nu aan het vragen... Um, ja, hoe goed zij in het dagelijks leven of uh, thuis zijn. En daarbij gaan we zelf ook... Uh... Ja,
2: we, we gaan zelf ook met ons water voor de dokter. Um, uh, zal ik eens wat positiefs noemen? Ik, ik begin positief gewoon. Het heeft een mooi
0: project. Dit is een mooi project.
2: Ja, het, het is, ik vind het zelf ook wel een beetje een raar project. Uh, maar um, bij het douchen, als je gaat douchen, dan um, de eerste straal is altijd koud. Dat zal bij iedereen het geval zijn. Wij vangen die op in een speciale emmer en die zetten we dan vervolgens bij de wc om onze wc mee door te spoelen. Wel alleen, uh, laat me zeggen, uh, als die voor de helft is gevuld voor het plasje en voor de grote boodschap, uh, trekken we nog wel uh, gewoon door. Maar goed, dat is ons uh, project. Eerst bij jou en dan jij, Jan, dan kun je nog even ja. nadenken.
0: Het is een systeem ook met de grote en de kleine knop, eigenlijk, heb je zelf ontwikkeld. Dat ja, is wel mooi. Ja, ja. <laughs> maar uh, ja, ik zal dan... Jij doet het goed, ik uh, doe het wat minder. Want ja, ik uh, moet toch eerlijk zeggen dat ik met mijn auto, met verbrandingsmotor, verschillende provincies, uh, Doorkruis, uh, regelmatig Utrecht, Brabant, soms naar Brussel, ja...
2: Dat kan beter, maar goed. Er is altijd nog wel werk aan de winkel. Het is nog geen 2035. Dus Jan, wat doe jij goed en wat kan er beter?
1: Nou ja, goed. Ik kan er niet al ontkomen, natuurlijk, om zelf elektrisch te rijden. Ik heb dat gedaan. Eh, op het begin, dat ik rapporteur werd, had ik nog een dieselauto. Dat zeg ik heel eerlijk. En ik was ook niet van plan om die weg te doen. Maar nagelang ik inderdaad met de verschillende mensen sprak, werd ik daar meer en meer enthousiast van. Heb ik heb inderdaad een elektrische auto gehad. En mijn verwachtingen zijn overtroffen. Echt. Hè? Dus de, de, de angst die ik vooral had, natuurlijk ook als werk als Europarlementariër, dat ik veel moet rijden. Ook bijvoorbeeld vanuit Utrecht naar Straatsburg. Ja, hoe ga je dat doen met een elektrische auto? Nou, dat is makkelijker dan, dan, dan ik gedacht had. Ik ben nu hier ook met de elektrische auto.
2: Serieus? Want ik hoor wel eens partijgenoot uh, Caroline Nachtegaal... die heeft mij wel eens uh, beschreven dat het... nou, het was nog net geen horror, toch? Maar, oh Bert, ik moet dan overal opletten van waar die uh, laadpalen
1: zijn. Dat heb jij niet. Zij is stinkend jaloers. Uh, ik denk dat ze net iets te snel is. Zij heeft net wat te vroeg een elektrische auto gekocht. Ja. Uh, ik ben iets later. Uh, ik heb natuurlijk ook uh, ja, de kans gehad om bij heel veel uh, autofabrieken kanten te kijken. Ik denk dat ik een goede keuze gemaakt heb. Uh, maar de grap is inderdaad dat ik inderdaad dacht van nou, ik zit alleen, maar, ben een, zit alleen maar te wachten op, die, op, op, op het laden. Want het tegendeel is waar. als ik, ik moet ongeveer maar één stop te doen. En de app zegt al van nou, hij is klaar terwijl ik nog aan het eten ben. Dus het is bijna frustrerender hè, dat die auto nu gaat piepen uh, dan dat ik uh, ja, in tijdsnood kom. Ja,
2: het woord laadpalen stress is aan jou niet besteed. Maar dan het andere. Wat, wat zou nog beter kunnen?
1: Ja nee goed natuurlijk dit werk houdt wel in dat je heel veel moet reizen, ook vliegen. Ja, dat kan zeker, zeker beter. En uh, nou ja, ik vond jou, jouw voorbeeld wel heel interessant. Uh, er zijn hele mooie bedrijven die, uh, die zeggen, use water twice. En dan hebben ze een heel systeem in, in, in huis waarbij inderdaad douchewater, uh, nou, misschien uh, ander afvalwater hergebruikt wordt om bijvoorbeeld inderdaad automatisch de wc door te spoelen. Ja, super. Dus ja, ik, en ik moet inderdaad nog spouwmuurinsulatie hebben in mijn, in mijn hoekwoning, dat soort zaken. Dus daar ben ik, uh, ja, hou ik me ook bezig uh, in het kerstreces om... Uh, of ...te vergelijken en mijn huis beter te isoleren.
0: Ja, dan, dat is voor het kerstgeces. En wat, uh, wat zaten daarna nog op de planning aan uh, nieuwe klimaatwetten?
1: Nou, dit is... Indirect een in klimaatwet, maar wel een hele belangrijke, vind ik. En ik ja, ook toen ik daar weer mee bezig dat, of mee begon, dacht ik van jeetje, wat een impact. Dit is namelijk de eco-design. Sommige mensen kennen het wel. Uh, ook een partijgenoot van mij heeft dat vroeger wel eens gezegd. Ja, wij bepalen zelf wel hoe hard onze stofzuigen zuigen. <lacht> uh, dat is de eco-design. Dat is een Europese wetgeving die bepaalt van, nou ja, dat apparaten steeds uh, energiezuiniger moeten zijn. En daar valt echt wel wat voor te zeggen. Ook met die, met die stofzuigers. Wat gebeurde er? Dat consumenten uh, steeds een stofzuiger kochten... waarbij 2000 watt op stond. En dan uh, volg volgende maand stond er... wat er een, een stofzuiger gelanceerd met 4000 watt. Ja, dan moeten we die hebben, want die is veel beter. Terwijl de zuigkracht niet beter werd. Maar ja, die motor alleen maar warm werd. En uh, dat eigenlijk uh, heel inefficiënt was. Ja, toen is dus die ecodus zijn gekomen. Dus dat is nu alleen op uh, energieefficiëntie. Maar hij gaat uitgebreid worden... voor en dat gaat voor alle producten die wij kennen op de Europese markt... behalve voedsel en medicijnen... gaat het om recycleerbaarheid, dus circulaire economie. Dus we gaan per productcategorie... en dat moet in samenwerking met het bedrijfsleven... in zogenaamde fora worden producteisen gesteld... op hoeveel gerecycled content erin moet komen. Bijvoorbeeld hergebruikt plastics. Maar ook dat zo'n product veel makkelijker gerecycled kan worden... of gerepareerd kan worden. 80% van de milieu impact van een product wordt bepaald door het ontwerp van het product. En op dit moment zijn we helemaal niet bezig met de gedachte... Hey, een product wordt op een gegeven moment niet meer gebruikt... Wordt afval, ja. Hoe kunnen we dat beter hergebruiken? Nou, dat is echt een gigantisch iets. En, uh, als... maar, maar,
2: maar kan je als wetgever, hè, want dat ben je dan in, in Europa, kan je dat op een of andere manier afdwingen?
1: Ja, dat, nou, hetzelfde wat ik al zei voor de auto's. Alle producten die op de Europese markt komen, ja, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Bijvoorbeeld op veiligheid. Maar Nu dus ook, nu dus ook bijvoorbeeld over energieefficiëntie. En nu, nu gaan, zitten we na te denken van ja, kunnen we ook iets doen op, uh, op hergebruik? Als je mensen op, mensen op straat vraagt, iedereen is voor en niet tegen. Natuurlijk eh, circulaire economie en hergebruik. Mensen, het is toch gek dat je een product één keer gebruikt. Dus is afval en dan ja, ga je weer andere grondstoffen ontginnen om weer een nieuw product te maken. Dus we moeten daar denk ik over nadenken. Wat je hiermee gaat winnen als dit gaat, eh, gaat, gaat, ja, gaat lukken, als dit er doorkomt. Ongeveer net zoveel energie als wij voor de oorlog in de Oekraïne gebruikten aan Russisch gasten. Dus Dat is gigantisch. Sterker nog, als wij dit niet doen, gaan wij de Green Deal... He, dus uh, dat wij klimaatneutraal worden in de Europese Unie, absoluut niet halen. We hebben circulaire economie nodig. En het interessante is dat juist Nederland hier op voorop loopt. En daar zitten ook weer kansen in.
0: Ja, Voor telefoons kan ik me helemaal indenken hoe dat recyclen dat dan zou uitzien. Want ik heb ook een heel la vol met telefoons... die eigenlijk nog wel de meeste dingen kunnen, maar één ding dan weer niet. Uh, zoals de batterij, dat is een probleem. Maar voor, voor andere producten, ik denk nu bijvoorbeeld aan een, een tafel of zo... Hoe ga je zoiets recycleerbaar maken?
1: Nou ja, als je het, het voorbeeld van een tafel... daar zit verf in, er zit lijm in... Er zitten misschien verschillende materialen in. Ja, Als die zo met elkaar verlijmd zijn... is het heel lastig om die uit elkaar te halen... en dan die producten weer te recyclen. Dus in dat ontwerp wordt daar rekening mee gehouden... dat je hem ja, zo maakt... dat die onderdelen makkelijk te, ja, hoe zeggen dat, te ontmantelen zijn... en dat die producten weer te hergebruiken zijn. Uh, maar dit zal... Per productcategorie zal dat veranderen. En ik vind het heel belangrijk. En dat staat ook in het voorstel. Dat dat gedaan wordt in samenwerking met het bedrijfsleven. En dat je ook gaat kijken wat is er al beschikbaar is in de markt. En dat toch ja, de, de, de slecht om het zomaar ja, leren van de goede. Uh, en bijvoorbeeld wat heel belangrijk is, is textiel. Hè? Wij gooien ontzettend veel textiel weg. We verbranden zelfs. Dat zit ook nog in het voorstellen. Of dat bijvoorbeeld onverkochte collecties uh, verbrand worden. Ja, dat, dat kan echt niet. Het is... Uh, een van de grootste, uh, of dit is een sector die een van de grootste milieu- -impacten heeft en klimaatimpact heeft uh, van Europa en van de wereld. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden.
0: We gaan het volgen. En daarbij is ook wel interessant: dat vragen we ook aan elke rapporteur. Wie is nu op dit moment eigenlijk de belangrijkste klimaatpoliticus van Europa?
1: Ja, ik vond, ja, ik vond het heel sterk dat een politico zei dat, dat het Poetin is. Hè. Moest kijken wat voor veranderingen dit. Ja, de oorlog in Oekraïne in te het teweeg brengt. Eh, we hebben Repower EU gelanceerd. We hebben een olieboycott. We willen van het Russisch gas af. Ja, dat heeft wel een hele versnelling gemaakt. Eh, energiekosten zijn hoog. Dus eh, ja, ik kom uit de agrarische sector daar, wordt ook gigantisch geïnvesteerd. En daarvoor ook al hoor, maar nu helemaal. Met zonnepanelen, eh, met energiebesparende maatregelen. Dus ja, dat is gewoon eh, een, eh, een geluk bij een heel groot ongeluk.
2: Maar Poetin... Uh... Dus niet Timmermans, dus niet von der Leyen.
1: Ja, ik vind dat altijd lastig. Hè. Succes kent vele vaderen. Hè. Dus uh, of dat nou één is, ik vind dat uh, te veel e eer voor één iemand. Uh, we, moeten dat, uh, we moeten dat samen doen. Uh, maar ik denk wel ook bijvoorbeeld... Uh, ja, dat, dat, gewoon als ik in mijn vriendengroep kijk, uh, Iedereen heeft... Is, is wel, er is wel een knop omgegaan, denk ik. En uh, dat mensen zich zorgen maken over klimaat en dat ze... Ja, echt wel bewuster nadenken over uh, energiegebruik en inderdaad verspilling. Maar dus niet uh, uh, Diederik Samson ook. En Jan Huytema is niet zo van de lijstjes zo te horen. Nee, nee maar dit is ook samen. Hè. Dit is denk ik een mooi voorbeeld wat je noemt. Frans Timmermans en Diederik Samson. Ik denk dat dat een heel goed uh, duo is samen. Uh, en hier in het Europees parlement werken wij heel goed samen. Nou, bijvoorbeeld met de Nederlandse Europarlementaris die op hele mooie plekken zijn gekomen. Maar natuurlijk ook met andere Europarlementariërs. Ja, dit is je bestaansrecht als politicus. Minderheden vinden, die hebben elkaar gewoon nodig. En uh, ja, dus dat op één man te schuiven, ja, dat is gewoon niet ver.
0: We gaan het volgen hoe de onderhandelingen in het nieuwe jaar dan allemaal uh, lopen. Bedankt uh, Jan.
1: Ja, bedankt voor het gesprek en
2: uh, veel succes. Boer zoekt, wat zoek je nog?
1: Wat zoek ik nu? Ja, jeetje, uitdaging, zou ik maar zeggen. <laughs> ja.
2: nou, succes met de uitdaging. Dank je wel.
0: Dan voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
2: Ja, we houden nog even geheim wie we dan uh, te gast uh, hebben. Um, als u niet kunt uh, wachten op de volgende aflevering. We hebben natuurlijk elke week jou. die schrijf jij?
0: De Energie- en Klimaatnieuwsbrief.
2: Daar kunt u zich op uh, abonneren, dus bij Bijou. Deze aflevering is een aflevering van Brusselse Nieuwe in samenwerking met het Europees Parlement. En ook namens mij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.